0: Parlare di vino per noi significa raccontare il mondo vinicolo in maniera genuina. Per noi amare il vino, infatti, non significa solo amare ciò che è presente nel bicchiere, ma anche tutto ciò che rappresenta. Buon ascolto, amanti di vino! Ciao amici di Amanti di Vino. Mi chiamo Nicola Bonera, sommelier bresciano di nascita. Mi occupo di formazione nel settore vino. Durante i corsi cerco di trasmettere curiosità e passione che mi muovono ancora oggi dopo quasi 25 anni dall'inizio del mio percorso. Il mio approccio al vino è stato in parte fortuito, in parte obbligato, perché da studente della scuola alberghiera in qualche modo il vino è stato un ambito della formazione. E soprattutto ho partecipato, unico a averne il coraggio, ancora sedicenne, ad un concorso denominato Miglior Sommelier di uno delle scuole alberghiere italiane. E lì quindi la folgorazione sulla di Damasco. Il vino mi appassiona e ancora oggi cerco di crescere tramite l'assaggio di molti diversi vini spaziando su più territori tutti quelli possibili ma soprattutto vado matto per la spumantistica in tutti i suoi modi, tempi e luoghi e ancor di più per il vitigno Riesling Renano di cui vado veramente matto e cerco di assaggiarne il più possibile con grandi collezioni non c'è un abbinamento perfetto ma la situazione che lo rende molto molto importante è ideale in certi contesti è il vino che esalta i cibi da servitore della tavola in altri contesti è il vino che dai cibi viene esaltato Talvolta c'è la magia di una doppia esaltazione quindi questo è il massimo del raggiungimento. Con gli amici Van Antonini del Benford di Azzate, Varese, Oscar Mazzoni del Carro Ponte di Bergamo e Guido Invernizi da Novara abbiamo creato un hashtag sui social. Si chiama Io che vino bevo. E abbiamo creato anche un flash mob testing, una riunione settimanale, qualche volta anche di più dove ci incontriamo sulla pagina Instagram del Caro Ponte e condividiamo bottiglie, assaggi, pareri sul mondo del vino, con tanti ospiti, spesso del settore e in alcune occasioni anche importantissime aziende che hanno voluto aderire a questo contesto proponendo i loro vini in degustazione. Oggi vi vorrei parlare di un abbinamento di un piatto che mi rende particolarmente felice, mi vede coinvolto in quanto mi piace cucinare, soprattutto i dessert e adoro la regione di provenienza di questo dolce della tradizione. La Sardegna e il suo golosissimo dolce fritto, le cebadas, chiamate anche seadas o sevadas. Ho usato il plurale in lingua sarda, le seadas, e non la seada, ma perché è impossibile fermarsi alla prima, una tira l'altra. Questo dolce è stato a lungo considerato di origine spagnola, ma in realtà sembrerebbe molto più antico, perché il suo nome è legato alla parola cebada, cioè la graminacea, nota anche come ordenum vulgare. cereale noto in Sardegna sin dal Paleolitico insieme al farro e alla vena, Coltivato in larga scala in epoca nuragica e soprattutto ai tempi dell'antica Roma, quindi ben antecedenti al periodo spagnolo. Da un recente studio, la Seada ha origine delle montagne dell'Ogliasta settentrionale e da quelle della Barbagia di Ololai, in particolare tra i paesi di Dorgali e Urzulei, quindi siamo veramente nel nuorese centro-meridionale. Ma essendo un prodotto a base di formaggio, la sua diffusione è da ricercare nelle altre zone dell'isola tradizionalmente legate alla pastorizia, quindi l'area definita tra il Logudoro e le baronie. I luoghi quindi dove, per via della transumanza, si poteva trasmettere il sapere e anche trasportare i cibi. La serata è attualmente considerata un dolce, anche se in origine rientrava tra le pietanze principali, tanto da poter sostituire un secondo. In pratica si tratta di due dischi di una pasta fatta con farina di semola, acqua, strutto, sale e scorza di limone, che racchiudono un formaggio non troppo stagionato e un po' acidulo, tendenzialmente di pecora anche se non mancano le versioni con formaggio fresco vaccino lasciato delicatamente in acidire. Il tutto viene poi fritto, cosa che fa filare il formaggio, e infine è coperto di miele. La sardegna vanta ovviamente una produzione eccellente, soprattutto di miele di castagno. La seada va consumata fresca, prima che la sfoglia si secchi, quindi entro 1-2 giorni. Si frigge in abbondante olio, eventualmente capovolgendola a metà cottura, ma è preferibile cuocere la parte superiore versando l'olio sopra con un cucchiaio, quindi rimestare costantemente dal fondo della padella l'olio fino alla superficie della seada. Facendo molta attenzione a non bucare la sfoglia per evitare che entri l'olio e soprattutto ne fuoriesca il formaggio fuso. Infine, la sfoglia va immersa in miele scaldato in un pentolino sino a diventare liquido e servita su un piatto immediatamente, prima che il ripieno si raffreddi e solidifichi. Per quanto riguarda l'abbinamento con il cibo, la caratteristica dolcezza è piuttosto evidente, prevede il generoso passaggio nel miele. Gli agrumi donano ottima intensità, alla fragranza l'impatto rinfrescante. Il formaggio è la parte strutturale che crea notevole persistenza, mentre i dischi di sfoglia sono in qualche modo l'involucro croccante e profumato che al primo morso sprigiona tutti i sapori contenuti. Il vino non potrà che essere d'impatto, intenso, aromatico, avere buona dolcezza, ma soprattutto lunga scia, ricordo completo e appagante per creare un compendio di piacere senza privare della voglia del riassaggio, questo diventa fondamentale. Anche perché i dischi sono larghi una dozzina di centimetri, una non basta, la seconda è d'obbligo, qualche volta se il vino è adeguato si va anche alla terza. Per correttezza è giusto partire dalla Sardegna nella ricerca dei vini più adatti. Una reale che fa dal caso nostro potrebbe essere la zona di Bosa. Eh, siamo sulla costa eh, occidentale, diciamo così a mezza via, paesino caratteristico, molto molto bello, dai tantissimi colori e questo suo porto canale. Qual vitigno Malvasia di Sardegna, coltivato anche nei comuni limitrofi, in versione dolce è perfetto. In particolare vi consiglio la Malvasia di Bosa Alvarega, dolce dell'azienda Columbu, e la Malvasia di Bosa Dolce di Salto di Colora, spamiglian famiglia Anjoy. Altro vitigno che in Sardegna si presta alla produzione di vini dolci è il Nasco, coltivato prevalentemente nel sud dell'isola, nel Cagliaritano, ma anche nell'area del Sulcis. Ricco, speziato, diventata nota di frutta disidratata. Due etichette piuttosto note sono L'Atinia, dell'azienda Sant'Adi, nel Sulcis, porta la Valli di Porto Pino, e Angialis, dell'azienda Argiolas, nel Cagliaritano nord-orientale. Spaziando per la penisola suggerisco due vini del nord. Uno è il Colli vani Fior d'Arancio Passito, da Moscato Giallo, dell'azienda padovana Zanovello. E un altro è Bresciano. Si chiama Solidario, dell'azienda Cantrina, nell'omonima frazione del comune di Bedizzole, nell'entroterra Gardesano. Scendendo per lo stivale potrebbero essere ottimi compagni delle Seadas il Passiro. Siamo nel Lazio, la zona di Montefiascone, famosa storicamente per l'est-est-est. Qua, col vitigno roscetto, passito, la famiglia Cotarella fa un eccellente vino dolce, cremoso, ma anche con i caratteri di buona maturità. Un altro, potrebbe essere il Moscato di Noto, si chiama Moscato della Torre, è uno zibibbo siracusano dell'azienda Marabino. Se non vi ho convinto, vi invito a provare un abbinamento totalmente diverso, decisamente fuori dagli schemi detti poco fa, questa volta giocando con l'effervescenza di un nobile vitigno, È il Moscato, già citato con lo zibibbo siciliano, ma in realtà qua vediamo il Moscato Bianco. Siamo con un Moscato d'Asti, ma un po' diverso dal solito. Suggerisco il Moscato d'Asti Crivella, dell'azienda Mongioia, Ora è sul mercato come l'esimo 2016, le viti sono centenarie, gli lieviti sono indigeni, l'uva è raccolta con leggera sovramaturazione, diciamo nella seconda parte di settembre, e una volta imbottigliato, dopo la vinificazione di acciaio, viene conservato in piedi, nelle cantine, nelle, diciamo così, nella parte sabbiosa del fondo delle cantine, per almeno tre anni, prima di essere commercializzato. A questo punto non mi resta che augurarvi buona degustazione, vi ringrazio tanto e alla prossima! Ehi, amante di vino! Grazie di essere arrivato in fondo a questa puntata. Se ti è piaciuto quello che ti ha raccontato il nostro sommelier e vuoi scoprirne altri di abbinamenti, iscriviti a questo podcast e lascia la recensione in modo che possiamo sapere cosa ne pensi. Ti aspettiamo su amantidivino.it.